0: Aristipp von Christoph Martin Wieland dritter Band 8 Fortsetzung und Beschluß des vorigen Teil 1 Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz meinem versprechen zufolge werde ich die vier bücher die noch vor uns liegen wie reich und schwer an inhalt sie auch sind und wie viel gegen manches zu erinnern wäre wenn es scharf gesichtet werden sollte so schnell als möglich durchlaufen und wenn anders die versuchung nicht hier oder da gar zu stark werden sollte nicht mehr davon sagen als zur übersicht des ganzen nöthig ist die behauptung daß die beste der vollkommenheit am nächsten kommende republik nur unter der einzigen bedingung wenn sie echte philosophen zu regenten habe realisiert werden könne hatte den platonischen sokrates auf die verschiedenen untersuchungen und erläuterungen geführt die den inhalt des sechsten buchs ausmachen die allegorische dichtung zu anfang des siebenten sollte das was er über echte und unechte philosophie über irrtum wahrheit und meinung die zwischen beiden liegt vorgebracht hatte durch ein passendes fantasiebild begreiflicher machen das resultat davon ist daß nur der dessen geist aus der sinnenwelt die uns andern gemeinen menschen die wirkliche scheint in die welt der ideen emporgestiegen und durch diese sich endlich bis zum unmittelbaren anschauen der idee des guten erhoben hat den Namen eines philosophen verdiene da nun unsere republik lauter solche philosophen zu vorstehern haben soll so fragt sich durch was für eine erziehung diese letztern zu ihrer bestimmung zubereitet auf welchen stufen sie zu ihr emporgeführt und welchen prüfungen sie unterworfen werden sollen bevor sie für fähig und würdig zu erkennen sind in unserer republik das zu sein was die vernunft in dem mikrokosmos der menschlichen seele und die idee des guten im weltall ist diese aufgaben beschäftigen unsern Philosophen durch das ganze siebente buch und geben ihm indem er von den Wissenschaften spricht, wodurch seine künftigen Archonten sich den Eingang in die übersinnliche Ideenwelt eröffnen sollen, gelegenheit manches brauchbare zu sagen aber auch manches das mir und vermutlich seinen meisten lesern ziemlich unverständlich ist und uns den argwohn abnötigt, daß er uns entweder absichtlich tantalisieren oder eine unwissenheit die er mit uns und allen andern sterblichen gemein hat hinter die vielversprechende geheimnisvolle miene womit er uns nichts offenbart verstecken wolle die wissenschaften welche seine künftigen archonten mit besonderem eifer treiben sollen sind die arithmetik geometrie astronomie und musik aber daß du dir ja nicht einbildest der platonische sokrates denke über diese wissenschaften wie der sohn des Sofroniskus, der seinen jungen freunden zu raten pflegte sich nicht tiefer in sie einzulassen als zu ihrem gebrauch im rechnen feldmessen in der schifffahrt und zum singen zitterspielen und tanzen nötig ist gerade das widerspiel er spricht von dem praktischen teil derselben mit einer art von verachtung und empfiehlt sie seinen zöglingen nur insofern sie die seele durch betrachtung des übersinnlichen reinigen und zum anschauen des wesens der dinge und der idee des guten tüchtiger machen in dieser rücksicht räumt er der dialektik die ihm etwas ganz anders ist als was gewöhnlich unter diesem namen verstanden wird die oberste stelle unter allen in vergleichung mit ihr nur uneigentlich sogenannten wissenschaften ein weil sie sich wenn ich ihn anders recht verstehe zu den übrigen verhält wie in seinem vorigen Gleichnis bilde von den gefesselten in der unterirdischen höhle das Anschauen der Sonne selbst zum Anschauen des Feuers, welches den gefesselten die Schatten der zwischen ihnen und dem Feuer vorübergetragenen Dinge sichtbar macht daher denn auch niemand als der wahre dialektiker im stande ist die übrigen wissenschaften so zu veredeln daß sie zu stufen werden worauf die seele nachdem sie sich von allem was ästhetisch ist losgebunden hat vermittelst eines organs das mehr als zehntausend körperliche augen wert ist zur unmittelbaren anschauung des Autoagathon als dem höchsten endpunkt alles rein denkbaren sich erheben kann mehr verlange nicht daß ich dir von diesen übersinnlichen geheimnissen sagen soll denn ich gestehe dir unverhohlen daß mein geistesauge mit plato zu reden noch zu sehr mit barbarischem schlamm borboro barbarico überzogen ist um von dem unendlich subtilen dialektischen licht womit dieses siebente buch erfüllt ist nicht geblendet zu werden Beinahe möchte man den wackern glaukon beneiden der wie es scheint als ein echter junger adler mit heilen augen in diese sonne schauen kann und dem alles was er bloß hört auf der stelle so klar einleuchtet als ob er es aus platons eigenen augen sähe ernsthaft von der sache zu reden Euibates, glaube ich trotz der blödigkeit meines gesichts für unsichtbare dinge ziemlich klar zu sehen daß es nur auf den guten willen unsers mystagogen angekommen wäre die erhabenen lehren die er uns bald in die seltsamsten bilder verschleiert in einer nur ihm und seinen eingeweihten verständlichen sprache als eine art von rätsel zu erraten gibt in der sprache der menschen deutlich genug vorzutragen daß jeder nicht gänzlich im denken ungeübte leser sie ohne große anstrengung hätte verstehen und beurteilen können aber vielleicht würden sie dann auch nicht wenig von dem hohen wert den er ihnen beilegt verloren haben und es wäre beim ersten blick in die augen gefallen daß wir durch die verwandlung bloßer ausgeweideter gedankenformen in das was er ideen nennt und sogar durch das aufschauen zu seinem in welches unser geistiges Auge ebenso wenig als unser leibliches in die Sonne länger als einen Augenblick und auch da nicht ohne zu erblinden schauen könnte, bei weitem nicht so viel gewinnen, als er uns zu versprechen scheint, denn es hat menschlicher Weise von der Sache zu reden mit diesem Auto Agathon diesem König der unsichtbaren Welt, diesem ersten unergründlichen Grund alles dessen, was wahrhaftig ist, so ziemlich eben dieselbe Bewandtnis wie mit der Sonne, dem Herrscher in der sichtbaren. Was wir von beiden wissen, ist sehr wenig, und wir reichen nicht weit damit, wenn es darum zu tun ist, uns eine reelle, das ist im praktischen leben brauchbare und hinreichende Kenntnis der menschen und der dinge um uns her anzuschaffen deren wir gleichwohl am meisten bedürfen da von den verhältnissen dieser menschen und dieser dinge zu uns und von der art wie wir diese gebrauchen und uns gegen jene benehmen unser wohl und weh abhängt ob die welt um uns her aus reellen dingen oder bloßen erscheinungen bestehe wenn es für gesunde menschen auch eine frage sein könnte wäre doch eine unnütze frage weil wir uns um nicht wie Toren zu handeln immer so benehmen müssen als ob alles was gesunden und vernünftigen menschen reell scheint es auch wirklich sei, sich mit gewalt in eine unsichtbare ideenwelt hinein zu träumen oder hinein zu abstrahieren ist schwerlich der rechte weg die sinnenwelt die nun einmal unser wirkungskreis ist kennen zu lernen aber wohl das unfehlbarste mittel eine jede andere als die rolle eines schwärmerischen ziemlich schlecht in ihr zu spielen was würde man von einem zum maler oder bildner bestimmten menschen sagen der wenn er in eine galerie von bildsäulen und gemälden der besten meister geführt würde diese kunstwerke weil sie doch nichts als leblose und unvollkommene nachbildungen wirklicher menschen götter und göttersöhne seyen verachtung anekeln und sich noch groß damit machen wollte daß er nur die urbilder seines anblicks würdig halte doch dies im vorbeigehen denn eine scharfe untersuchung dessen worauf es in dem streit zwischen dem göttlichen plato und dem gesunden sokratischen menschenverstand ankommt würde mich viel weiter führen als ich mir in diesen briefen zu gehen vorgesetzt habe und es kann mich an den winken genug sein, die ich hierüber hier und da bereits gegeben habe nachdem unser platonischer sokrates das kapitel von der erziehung und vorbereitung und den darauf folgenden beschäftigungen und prüfungen wodurch die zur regierung seiner republik bestimmten personen geschlechts zu dem erforderten hohen grad von weisheit und tugend gebildet werden sollen im siebenten buche zu ende gebracht hat beginnt er das achte mit einer summarischen wiederholung der resultate alles dessen was vom fünften an bisher zwischen ihm und den beiden Brüdern abgehandelt worden und nimmt mit Glaukons unbedingter Beistimmung als etwas ausgemachtes an daß in einer vollkommen wohleingerichteten republik erstens weiber kinder Erziehung und ausbildung zu allen in krieg und frieden nötigen eigenschaften in den beiden obern ständen gemeinschaftlich sein müssen zweitens der zur verteidigung bestimmte stand kein Eigentum besitzen dürfe und drittens aus demselben nur die vollendetsten und bewährtesten Philosophen und Kriegsmänner zu Regenten oder Königen, wie er sie nennt, erwählt werden sollen. Beide erinnern sich nun des Orts, von wo aus Sokrates durch Adimans und polemars Zudringlichkeit in diesen Labyrinth von großen und kleinen Digressionen, Absprüngen und Wiedergängen verleitet worden. Und da beide gleich geneigt sind, der eine zu reden, der andere zuzuhören, so wird nun der im Eingang des fünften Buchs angefangene, aber sogleich unterbrochne Diskurs über die verschiedenen Staatsformen wieder aufgenommen, und gezeigt wie einer jeden dieser verfassungen welche unser philosoph auf fünf nämlich eine gesunde und vier mehr oder weniger verdorbene zurückführt eine ähnliche verfassung im innern des menschen entspreche die einzige gesunde staatsverfassung ist ihm die aristokratie das ist die regierung der besten oder was bei ihm einerlei ist der philosophen ob sie monarchisch oder polyarchisch sei gilt gleichviel wenn nur die philosophie regiert und alles nach dem modell seiner bisher beschriebenen republik eingerichtet ist unglücklicherweise sagt er ist auch diese vollkommenste verfassung wie alle dinge unter dem mond der verderbnis unterworfen sie kann und muß nach und nach krank werden, und sobald dieser Fall eintritt, artet sie in die erste, der ungesunden verfassungen in die timokratie oder herrschaft der ehrgeizigen aus so wie diese wenn sie den höchsten grad ihrer Verdarbnis erreicht hat sich in die oligarchie und diese aus der nämlichen ursache sich in die demokratie verwandelt welche durch eine ebenso natürliche folge endlich in der verdorbensten und verderblichsten aller staatsformen der tyrannie ihren untergang findet wie es mit diesen verwandlungen zugehe den charakter und so zu sagen die krankheitsgeschichte dieser vier perioden einer ursprünglich kerngesunden aber nach und nach ausartenden und kachektisch werdenden republik und eine genetische schilderung der gemütsverfassung und sitten eines jeder von den vier verdorbenen regierungsarten entsprechenden einzelnen menschen alles dies wird im achten und neunten buch aus dem gesichtspunkt worauf uns plato gestellt hat auf eine sehr einleuchtende art mit vieler wahrheit und zierlichkeit vorgetragen man erkennt in der schilderung der timokratie das heutige sparta auf den ersten blick auch korinth argos theben und andere ihresgleichen werden sich in seiner oligarchie nur zu gut getroffen finden aber die Darstellung und Würdigung der Demokratie, wozu er an seiner eigenen Vaterstadt das trefflichste Modell vor Augen hatte, geht über alles. Sie ist ein Meisterstück Sokratisch Attischer Feinheit und Ironie, zwar etwas scharf gesalzen, und reichlich mit silfion gewürzt aber wenn den athenern noch zu helfen wäre so müßte diese arznei wirken oder richtiger zu reden wenn sie wie plato selbst schwerlich anders erwartet ungefähr eben so viel wirkt als die ritter die vögel und die wespen des Aristophanes, das ist nichts so ist den athenern schwerlich zu helfen gleichwohl sollt es mich wundern wenn diese satyre auf die demokratie nicht gerade das wäre was ihnen in diesem ganzen dialog am meisten vergnügen macht ich für meine person wurde auf eine angenehme weise überrascht da ich den sokrates in diesem achten buch sich selbst unverhofft wieder so ähnlich fand daß ich ihn zu hören geglaubt haben würde hätte nicht plato recht geflissentlich dafür gesorgt uns gleich zu anfang durch ein unfehlbares mittel gegen diese täuschung zu verwahren er bewirkt dies durch eine probe seiner geschicklichkeit in der dialektischen arithmetik oder arithmetischen dialektik die so hoch über allen Menschen verstand geht oder um das ding mit seinem rechten namen zu nennen so rein unsinniger unsinn ist daß man die stelle zwei oder dreimal lesen muß ehe man seinen augen glauben kann daß sie wirklich dastehe sie befindet sich zu anfang des achten buchs wo die rede von der möglichkeit ist daß sogar die beste und vollkommenste Republik nach und nach ausarte, und sich in eine Timokratie verwandle diese aufgabe deren auflösung für einen mann von unverschrobenem kopf wenig schwierigkeit hat scheint ihm so schwer zu sein, daß er den glaukon fragt ob sie nicht nach homerischer weise die musen anrufen wollten ihnen zu sagen wie es zugehen müßte wenn sich in einer so wohlgeordneten republik ein aufstand sollte ereignen können wahr ist's er setzt sogleich hinzu wollen wir sie nicht bitten sich einen kleinen spaß mit uns zu machen wie wenn man kleinen knaben spielend läppisches zeug in einem tragischen ton und hoch trabenden worten als etwas gar ernsthaftes und wichtiges vordeklamiert und heißt das nicht sich deutlich genug erklären daß er selbst die hierauf folgende auflösung des problems für nichts bessers als kinderpossen gebe aber wir kennen diese art ironischer neckerei an ihm und er soll uns nicht glauben machen daß ein so gravitätischer mann wie er auf eine so unanständige und zwecklose art den narren habe mit uns treiben wollen indem er uns auf eine sehr ernsthafte frage die rechte antwort zu geben miene macht ganz gewiß hat er also mit dem arithmetisch geometrischen unsinn den er den musen in den mund legt mit diesem unerrathbaren rätsel einer durch die verworrensten und unverständlichsten bezeichnungen angedeuteten oder vielmehr nicht angedeuteten geometrischen zahl durch deren einfluß kinder von schlechterer art so notwendig erzeugt werden müssen daß wofern die vorsteher unsrer republik aus unwissenheit dieser unglücklichen zahl sowohl als der ihr entgegengesetzten vollkommenen welche den zeitpunkt des göttlichen erzeugnisses bezeichnen soll den rechten augenblick ihre bräute und bräutigame zusammenzulassen verfehlen es unmöglich ist daß die republik eine an leib und seele wohlbeschaffene glücklich organisierte nachkommenschaft erhalten könnte ganz gewiß sage ich hat plato mit diesem aller menschlichen vernunft spottenden rätsel etwas sagen wollen wär es auch nur daß er seine gutmütigen leser zu glauben nötigt er selbst besitze den schlüssel zu diesem geheimnis ohne welches seine republik trotz aller vorhergegangenen Beweise ihrer Möglichkeit nimmermehr zu Stande kommen kann. Wofern er sich nicht erbitten läßt den künftigen Vorstehern das Verständnis hierüber zu öffnen denn nach seiner ausdrücklichen versicherung ist das Geheimnis dieser zahlen so beschaffen daß die vorsteher wie weise sie auch sein möchten es weder auf ästhetischem wege durch sinne einbildung und divination noch durch vernunftschlüsse herausbringen könnten so daß es also ein bloßes glückliches ungefähr wäre wenn sie jemals den rechten moment zur zeugung ihrer staatsbürger treffen würden auf alle fälle hat unser philosoph sich durch diese neue probe seiner übermenschlichen kenntnisse in ein sehr beschwerliches dilemma verstrickt denn entweder sind ihm jene mystischen zahlen bekannt oder nicht sind sie ihm nicht bekannt wie ist es möglich daß er um einfältigen lesern weis zu machen erkenne sie lieber baren unsinn vorbringen als seine unwissenheit gestehen will kennt er sie aber was in aller welt konnte ihn bewegen sie in ein rätsel und dieses rätsel in worte und sätze einzuwickeln von welchen er selbst gewiß sein muß daß sie dem gelehrtesten und scharfsinnigsten seiner leser ebenso unverständlich sind als dem unwissendsten und blödsinnigsten und da nun einmal wie er sagt außer seiner republik kein heil ist diese aber solange seine beiden Zeugungszahlen ein Geheimnis bleiben niemals wenn sie auch zustande käme in die Länge bestehen könnte war es nicht seine schuldigkeit sie auf eine wenigstens den gelehrten verständliche art der welt mitzuteilen ist er nicht dem menschlichen geschlecht auch ohne rücksicht auf seine idealische republik eine so wohltätige entdeckung schlechterdings schuldig was sollen wir von dem manne denken der ein unfehlbares mittel die ganze menschliche gattung zu veredeln besitzt und wiewohl er selbst keinen gebrauch davon machen will oder kann es nicht nur für sich allein behält sondern sogar ein leichtfertiges vergnügen daran zu finden scheint es den leuten mit einem dicken tuch siebenfach bedeckt vorzuzeigen und sobald er sie recht gelüstig darnach sieht ihnen den rücken zu weisen und lachend davon zu gehen ich zweifle sehr ob aristophanes selbst wenn er unsern mystosophen zum helden eines seitenstücks der wolken hätte machen wollen es gewagt hätte ihm eine so erbärmliche rolle anzudichten als er hier in einer unbegreiflichen eklipse seiner Vernunft mit augenscheinlichem Wohlgefallen an sich selbst von freien Stücken spielt es gibt vielleicht kein auffallenderes Beispiel wie nachteilig es ist in mehrern und entgegengesetzten Fächern zugleich glänzen zu wollen und wie wohl Plato daran tut, die künstler und handarbeiter in seiner republik durch ein grundgesetz auf eine einzige profession einzuschränken als sein eigenes glücklich wär es für ihn gewesen wenn die athener ein gesetz hätten vermöge dessen ihren bürgern bei schwerer strafe verboten wäre in eben demselben werke den strengen dialektiker den dichter und den schönredner zugleich zu machen Vermutlich würde plato jedes von diesen dreien in einem hohen grade gewesen sein, wenn er sich auf eines allein hätte beschränken wollen aber da er diesen dreifachen Charakter in sich vereinigen will und dadurch alle redner dichter und dialektiker vor und neben ihm auszulöschen glaubt er neben keinem bestehen der in einem dieser fächer ein vorzüglicher meister ist denn er ist immer nur halb was er sein möchte wo er scharf resonieren sollte macht er den dichter will er dichten so furcht ihm der grübelnde Sophist in die arbeit hat er uns einen strengen Beweis oder eine genau bestimmte Erklärung erwarten lassen, so werden wir mit einer Analogie oder mit einem Märchen abgefertigt. Und was oft mit wenigem am besten gesagt wäre, webt er mit der unbarmherzigsten Redseligkeit in Klafterlange, aus einer einzigen metapher gesponnene allegorien aus statt der antwort auf eine frage zu welcher er uns selbst genötigt hat gibt er uns ein rätsel aufzuraten und wo das zweckmäßigste wäre geradezu auf die sache loszugehen führt er uns für die langeweile in mühsamen schlangenlinien berg auf berg ab durch dick und dünn oft so weit vom ziele daß er selbst nicht mehr weiß wo er ist und uns eine gute strecke lang wieder zurückführen muß um die straße die er ohne Not verlassen hat wieder zu finden das letztere begegnet ihm so oft daß dieser dialog dessen ungeheure länge die geduld des müßigsten und leselustigsten lesers endlich mürbe wenigstens um den vierten teil kürzer wäre wenn er das bereits gesagte nicht so oft wiederholen müßte um wieder in den zusammenhang zu kommen dies ist auch zu anfang des neunten buchs der fall worin er das ideal des vollständigsten bösewichts dem er gegen den sprachgebrauch den namen tyrann beilegt mit seiner gewöhnlichen rhetorischen ausführlichkeit vor unsern augen entstehen läßt erst als bloßen privatmann wie er sich in der demokratie durch den zusammenfluß aller möglichen befördernden umstände zum künftigen tyrannen bildet sodann als wirklichen beherrscher des staats von welchem er sich durch die schändlichsten mittel zum unbeschränkten gebieter und eigentumsherrn gemacht hat da es in diesem buch bloß darum zu tun ist die lehre des thrasymachus welche zu dieser ganzen unterhaltung anlaß gegeben bis zum widerspruch mit sich selbst zu treiben und also in ihrer ganzen ungereimtheit darzustellen und dieses nicht auffallender als durch den kontrast zwischen dem ideal eines tyrannen und dem ideal eines philosophischen königs und zwischen dem glück eines von diesem mit idealischer weisheit regierten und dem elend eines von jenem ohne maß und Ziel mißhandelten staats geschehen konnte so wollen wir unsern philosophierenden dichter nicht darüber anfechten daß sogar unter den berüchtigten dreißigen welche in platons früher jugend etliche monate lang zu athen tyrannisierten, kein solches ungeheuer war wie sein idealischer tyrann ist und daß er also von den sogenannten tyrannen überhaupt und von dem jammervollen zustand der von ihnen unterjochten staaten manches behauptet was sich in der wirklichen welt ganz anders befindet wir würden damit nichts gegen ihn beweisen denn es ist ihm hier nicht um tatsachen sondern um einen vollständigen charakter der gattung zu tun, und es muß ihm eben gut erlaubt sein, zum beruf seines zwecks alle laster und abscheulichkeiten die seit dem Diomedes und dem ägyptischen Busiris bis auf den heutigen Tag von kleinen und großen Tyrannen begangen worden, in ein einziges fantastisches Subjekt zusammenzudrängen, als einem komischen Dichter erlaubt ist, die lächerlichsten charakterzüge von hundert geizhelsen in einen einzigen zu verschmelzen freilich hätte es dieser mühsamen auseinandersetzungen und dieser langen kette von fragen und antworten bildern gleichnissen und induktionen nicht nötig gehabt um am ende nichts mehr als eine so einleuchtende wahrheit als diese vollkommene ungerechtigkeit würde die menschen äußerst elend vollkommene gerechtigkeit hingegen höchst glücklich machen zur ausbeute davon zu tragen aber wir wollen auch so billig sein, unsern mann nach seinem zwecke zu beurteilen, der im grunde doch wohl kein andrer war als diesen gegenstand als dichter und schönredner zu behandeln und die leser dadurch gewissermaßen zu dem neuen hitzigen ausfall vorzubereiten den er im zehnten Buch auf den guten alten Homer und überhaupt auf die nachahmenden und darstellenden Künste tut. Auch hier holt er, wie gewöhnlich, weit aus, um den ehrlichen Glaukon durch eine Reihe von Analogismen und Paralogismen und eine einseitige schiefe Ansicht der Künste, die er aus einer wohlbestellten Republik verbannt wissen will, zu seiner Meinung zu verführen, ohne ihn wirklich überzeugt zu haben was ihm bei einem jungen menschen nicht schwer werden kann der die bescheidenheit so weit treibt unverhohlen zu bekennen er werde sich in sokrates gegenwart nie unterstehen seine eigene meinung von etwas zu sagen lächerlich dünkt mich würde sich einer machen, der den kraftlosen Beweis ernsthaft bestreiten wollte, welchen Plato aus seiner Theorie von den Ideen gegen die besagten Künste führt. Ich für meinen Teil finde seine Distinktion der dreierlei Bettstellen der wahren, wesentlichen, das ist der idealischen, deren Naturschöpfer phyturg Gott ist, der einzelnen, die der Drechsler macht, und welche, da sie nicht die Urbettstelle selbst ist, eigentlich nur eine Art von Schattenbild derselben oder eine quasi Bettstelle vorstellt, und der gemahlten die als eine bloße nachahmung der gedrechselten im grunde gar keine bettstelle und also platonisch zu reden gar nichts ist ich finde das alles sowohl als die anwendung die er davon gegen die gesamten nachahmenden künste macht ungemein lustig zu lesen und würde mich am ende nur verwundern wie eben derselbe mann der so oft er sich vergißt und gleich andern natürlichen menschen von menschlichen dingen menschlich spricht so verständig resoniert sich auf einmal wieder in solchen unsinn versteigen kann es würde mich wundern sag ich wenn ich nicht aus so vielen beispielen wüsste, daß eine einzige vorstellung die sich zur tyrannin aller andern in einem fantasiereichen kopf aufgeworfen hat sobald sie angeregt wird die wirkungen der verrücktheit und des wahnsinns hervorzubringen fähig ist wenn übrigens unsere dichter maler schauspieler und wer sonst hierher gehört anstatt aus der fehde die er ihnen in diesem dialog mit so großem Gebraus ankündigt ernst zu machen sich begnügen über ihn zu lachen so werden sie alle vernünftigen auf ihrer seite haben denn das unglück aus seiner republik ausgeschlossen zu sein. Ist doch wohl der einzige schade der ihnen aus allem was er ihnen böses nachsagt zuwachsen kann und diese republik hat für ihresgleichen so wenig anziehendes daß sie schwerlich auch nur ein tischmacher in ganz athen finden wird welcher lust haben könnte um das bürgerrecht in derselben anzuhalten